0: Angadó Szerda, az Újvidéki Rádió politikai magazinja. Üdvözlöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Szerbia a napokban tovább fejlesztette Kínával a katonai és kereskedelmi partnerséget, de a térségbeli, illetve az uniós államokkal is a kooperáció bővítéséről egyezett meg. A nyugattal való viszonyt ugyanakkor továbbra is elsősorban a Koszovóban történt incidens hátterének kivizsgálása befolyásolja. A szakértők pedig attól tartanak, hogy az uniós közvetítők már nem képesek életben tartani a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet. Felszentelték Harangozó Lászlót, a szerbiai református keresztjén egyház püspökét a bács református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten, amelyen Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke is jelen volt. Külpolitikai rovatunk témája a hétvégi lengyelországi választásokon született eredmény, amely változásokat vetít előre az Unió egyik kiemelten fontos tagállamában. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! Thank you. Kirana adott otthont a parlamentek szerepe a berlini folyamatban című konferenciának, ahova Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke és az Európai Integrációs Bizottság elnöke is meghívást kapott a nyugat-balkáni parlamentek képviselőivel együtt. Tegnap pedig a parlament integrációs bizottságának ülése volt. Előbb erről kérdeztem Kovács Elvirát.
1: A parlament ügyrengyével összhangban az integrációs miniszternek és gyakorlatilag minden bizottsággal összekötődő kormánytagnak legalább évente négyszer, tehát negyed évente jelentést kellene tennie és par- megjelennie a bizottságon. Tanya is nagyon jó kapcsolatot építünk az integrációs miniszterrel, és ő azt javasolta, illetve közösen megbeszéltük, hogy akár havi szinten is járhatna hozzánk, úgyhogy ő rendszeresen elmondja, hogy mi újság az integráció terén, ugyanis mint ismeretes a kormány az, aki tárgyal az Európai Bizottsággal. És annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban nem volt látványos előrelépés, tehát sajnos decemberben már két éve az utolsó kormányközi konferencia óta, és a legutóbbi nevezett klaszter, tehát fejezetcsoport megnyitása óta, ő pontosan részletesen beszámolt arról, hogy mi mindent tesz a kormány, illetve a különböző munkacsoportok annak érdekében, hogy a helyzet változzon. Persze még mindig politikai döntés az, hogy veszte újabb előrelépés, de ugyanakkor eloszlatta a például a média médiatörvények előkészítése kapcsán, vagy a korrupciellenes stratégia előkészítése kapcsán, illetve már arra is készülünk, hogy november 8-án jelenik meg a legújabb országjelentés. Azt a minisztérium azonnal le fogja fordítani hivatalosan szerbre, és tekintettel arra, hogy nyilván parlamenti választás elé nézzünk, nem lesz már plenáris ülés, de integrációs bizottság ülés lesz, és részletesen foglalkozunk majd magával a bizottság jelentésével is.
0: A média törvényt említette, annak elfogadása hamarosan meg kellene, hogy történjen. Kifogások voltak, hogy az utolsó pillanatban változások kerültek ebbe a törvénytervezetbe. tervezetbe.
1: Hivatalosan az ülés apropója két jelentés volt, mivel nekünk azt is figyelemmel kell kísérnünk hogy a kormány, illetve a Szerbia mennyire teljesíti a feladatait, a törvények, illetve a különböző szabályzatok összehangolása kapcsán, tehát az uniós előírásokkal. És mi az év első, illetve második negyedéről beszélgettünk tegnap, persze minden mással, átszővel, friss információkkal is, és... Megállapítottuk, hogy sajnos késésben vagyunk folyamatosan. Tehát a, a feladatok teljesítése, itt matematikailag, számbelileg kimutatva, egyes minisztériumoknál nagyon gyenge az átlag, egy ilyen 20 pár százalék, és persze az ellenzék többször elkérdezett a miniszterre, hogy mivel magyarázható ez a késés. Tehát a pozitív oldala pontosan az, hogy közvitákat szervez a kormány, és ugyanez a helyzet a médiatörvényekkel is, és hogy a legalább egy hónapos közviták miatt csúszunk az eredeti tervhez képest, ami nem baj, mert sokkal fontosabb, hogy részletesen átbeszéljük, és jól elkészítsük a törvényszövegeket. Persze megkerülhetetlen volt a média törvényekről szóló vita, itt a miniszter azt mondta, hogy a közvita hát gyakorlatilag lezárult, szeptember 1-től október 1-ig tartott, és több mint 500 különböző megjegyzés és észrevétel érkezett, és ezt próbálta a munkacsoport fokozatosan beépíteni. A törvénybe persze közben, mármint a munkacsoport, csoport bizonyos tagjai, mert egyesek nem nem volt világos, hogy mi történt, és itt alakult ki a a nézeteltérés. Ezért volt tegnap egy rendkívüli hosszantartó ülés, amelyet az Ebesz az EBSZ nagykövetének jelenlétében, illetve az Uniós nagykövet jelenlétében is, tehát az EU delegációvezető is ott volt, és végül erről egy közleményt adott ki a kormány, tehát hogy a nagyobb problémákat letárgyalták, megoldották, illetve megmagyarázták, és én valóban remélem, még nem hallottam a másik oldal válaszát, hogy most már olyan formában vannak ezek a törvények, amelyeket napirendre tűzhetünk, mert sajnos az előrehozott parlamenti választások miatt nyilván november 1-én vagy 2-án kerülnek a választások, így a parlamenti ülést be kellene fejezni október végéig, tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben ezeket a törvényeket is elhallottuk a kormányzőről, el szeretnék fogadni már a jövő héten, tehát 23-án vagy 24-én kezdődő ülésen ezek is napi rendelneznek. Mention utána a...
0: feloszlatják a parlamentet, ugyebár ahhoz, Ehez... hogy
1: kérhassák a választásokat. Pontosan. Tehát az már biztos a költségvetés 5. a 6. a érkezett meg, illetve más kísérő törvények azt várjuk, hogy a. Minimális 15 napos határidő elmúljon, ez 21-én lesz, mert szerintem leghamarabb 23-án lehet ülés és egyre sürget bennünket az idő, mert nyilván legkésőbb október 31-ére be is kellene. A mi számunkra, tehát kisebbségi szempontból az a fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által megfogalmazott megjegyzések, illetve észrevételek elfogadásra kerültek. Tehát a tájékoztatási minisztérium ezeket elfogadta és beépíti a végleges törvényjavaslatba.
0: Tiranában is járt a csúcs találkozón. Ott olyan is elhangzott, hogy 2030-tól egyenként bővülni fog az Európai Unió új tagokkal. Ezt mennyire tartja reálisnak?
1: Tiranában két ülés volt. Az egyik a nagy csúcs találkozó, a másik viszont az azt megelőző. Parlamenti része ennek a, a túlcs találkozónak, ahogy tetszik. Tehát valójában a regionális együttműködés és a berlini folyamat erősítése, illetve vannak új Életre hívása volt a cél. A mi számunkra egyenlőre az a megfogható, ami a berlini folyamat konkrét eredménye, tehát már tavaly egy évvel ezelőtt aláírásra került néhány egyezmény, amit mi, nem, mint a szerbiai képviselőház áprilisban ratifikált, és ez júniustól lépett hatályba már ahol lehet. Egyrészt a személyigazolványokkal való utazás. Másrészt viszont a különböző kvalifikációk elismerésére vonatkozó, és ez bővült. Tehát most hétszön a egy nagy találkozón egy újabb egyezményt írtak alá a kormányfők. Persze mi viszont parlamenti szinten arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne erősíteni az együttműködést, és hogy a bilaterális, illetve belső problémák nem szabadna, nem kellene, hogy blokkolják az egész régió európai perspektíváját. Persze sokan próbáltak 2030-ról beszélni, mert hogy állhatott ez a dátum, és elkerülhetetlen, és valóban jó lenne egy céldátum meghatározása, de eléggé zavaró volt az, hogy persze, amíg egyesek próbálják motiválni a régiót, hogy igenis teljesítsen a reformok terén, és azok alkalmazása terén. Mások, például végül Emmanuel Macron azt mondta, hogy nem lehet céldátumról beszélni, Szerintem nekünk továbbra is az a fontos, hogy mindenkit a saját érdemei alapján osztályozzanak, és valóban jutalmazzák is azt, ne lehessen újabbnál újabb akadályokat gördíteni, például Szerbia elé. Én végig azon dolgoztam, és ez elfogadásra is került, tehát hogy ne az észak-koszovói események határozzák meg a Szerbia megítélését, hanem valójában az, amit letesz az, az.
0: Elég nehéz lehetett, mert hogy igenis ez az, ami most a fókuszban van, és ez legalábbis a sajtóból is ez jött le, hogy ezek az események azért nagyon is rányomják a a bélyegét arra, hogy hogyan ítélik meg Szerbiát is, de hát akár Koszovót is. Ugye Emmanuel Macron az megfenyegette, talán fogalmazhatunk így Koszovót, hogy január 1-től mégse lesz meg a része a vízummentességnek. Hogyha nem tartják tiszteletben a Belgráddal kötött megállapodást, de ugyanúgy, ugye, Szerbiának is együtt kell működnie, és dolgoznia kell azon, hogy ezek a viszonyok Pristinával rendeződjenek.
1: Igen, Emmanuel Macron volt a csúcs találkozó után, vagy a sajtótájékoztatón a legkeményebb, és nyilván jogosan. Ezt megelőtt, tehát mindössze egy héttel azelőtt az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén is. Koszovó volt napirenden, illetve egy újabb vita ennek kapcsán, hogy az mit váltott ki, illetve az Európai Parlamentben is készül egy jelentés, illetve határozatára vonatkozóak, és szerintem a sajtó leginkább erről ír. Senki se próbálja lemosni magáról, mert mint terviában sem, hogy nagyon kritikus hangot ütött meg mindegyik formája, egyenlőre az öt politikai csoportosulás javaslatát láttuk, ezt most összegyúrják, tegnap este jelent meg az első formája, szerintem nagyon kemény és nagyon kritikus lesz ez a határozat. Benne nyilván azt javasolják, hogy büntető lépéseket, nevezet szankciókat vezessenek be szerbia ellen, vagy a szerbiai vezetés ellen, amennyiben bizonyosodik, hogy közük volt a szeptember 24-i és koszovói eseményekhez, de én mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy ez nem kötelező érvényű, tehát az Európai Parlament határozatai jelentései nem kötelező bár bármennyire is kritikusak, nyilván oda fognak figyelni a tagállamok, de a végső döntést maga a bizottság, illetve maguk a tagállamok hozzák meg, és lesz legalább, néhány tagállam, aki ezzel nem egyezik, tehát egyelőre nem lehet konszenzussal olyan döntést hozni, hogy akkor most konkrét büntető lépéseket vezessenek be szerbia Nyilván oda kell figyelni, nyilván választ adni, és ezen dolgozik mindenki. Ezért beszéltem én is magán a konferencián arról, hogy persze sajnáljuk a történteket minden egyes áldozatot, de tárgyilagos, részleges kivizsgálás után, kell megállapítani, hogy valóban mi történt ott, és ki tehet róla, és nem szabad egyik másik felet sem támadni. Nyilván a koszovói, a pristinai fél tudja, hogy a terkössége közössége a minimum, amit teljesíteniük kell, és jó hír, hogy már az is szinte biztos, hogy ott újra önkormányzati választások lesznek. A, tehát észak-koszovói önkormányzatokban is, hogy a szerb lista sem fogja bolykotálni ezeket a választásokat. Tehát ez egy nulladik lépés a normalizáció felé. Persze mindenki azt sürgeti, hogy újra asztalhoz kell ülniük a kristinai kormányfőnek, illetve a szerbiai államfőnek. Reméljük, hogy ez is hamarosan bekövetkezik.
0: Az államfő és a miniszterek Kínában jártak, és egyre mégszorosabbra kötötték a gazdasági és egyéb kapcsolatokat Kínával. Na most mi az Európai Unió felé közeledünk, vagy közelednénk, ott viszont a tagoknak egyeztetniük kell, mármint össze kell hangolniuk a külpolitikájukat az Európai Unióival. Ez a kettő dolog, ez hogy, hogy fér össze?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szerbiának, illetve a kormánynak nyilván a stratégiai célja az Európai Uniós csatlakozás, de mivel ebben a pillanatban nem látjuk, hogy hol van a fény az alakút végén, és mikor lehetünk teljes jogú tagok, az államvezetés azon dolgozik, hogy elsősorban a gazdasági erősítés szempontjából, ne zárjon be semmilyen ajtót, és elsősorban Szerbia érdekeit tartva szem előtt építse a kapcsolatokat konkrétan Kínával is, itt főleg szabad piacsal, illetve gazdasággal kapcsolatos egyezmények kerültek aláírásra, hogy az itteni termékeket értékesíthessük Kínában is. Persze a kritikusok jogosan azt is elmondják, hogy amikor majd egy napon, néhány év múlva a Szerbia az unió teljes jogú tagja lesz, akkor ezeket a két oldalú egyezményeket, ezeknek meg kell szűnniük, és ez világos Szerbia számára is. Tehát mi még mindig az uniós úton vagyunk, de ezzel párhuzamosan az államvezetés úgy döntött, hogy más partnerekkel sem szakítsa meg a kapcsolatot.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kovács Elvira volt a beszélgetőtársam.
2: I'm not sure if it's a I'm
0: Kedves hallgatóink, műsorunkat Dani Zsolt belpolitikai összefoglalóival folytatjuk.
3: Szerbia küldöttsége a Pekingben rendezett egyövezet, egy csúcs csúcstalálkozóján négy egyezményt kötött Kína képviselőivel. Ezek közül a legfontosabb a több ezer termékre vonatkozó szabadkereskedelmi egyezmény, amely Belgrád szerint új szintre emeli a kétoldalú viszonyt. Alexander Vucic államfő kiemelte, hogy baráti légkörben zajlottak a kétoldalú tárgyalások, a köztársaság elnök Xi Jinping kínai állomfőn és munkatársaink kívül szót váltotta a szintén peking belátogató Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de röviden beszélt a Vladimir Putin orosz vezetővel is, amit minden bizonyal kifogásolni fognak nyugaton. Szerbia védelmi illetékesei a kínai katonai vezetéssel új hadifelszerelés vásárlásáról, továbbá a már megrendelt eszközök szállításáról folytattak megbeszélést. Milos Vucsev illetékes miniszter Pekingben a sajtónak rámutatott, hogy az izraeli hammász konfliktus kitörése óta hat ország kereste fel Szerbiát fegyvervásárlás céljából. A szerb-kínai szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán az Európai Unió sajtószolgálata kiemelte, Belgrád a közösséggel kötött stabilizációs egyezmény alapján köteles lesz kilépni minden két oldalú kereskedelmi szerződésből, közvetlenül mielőtt felvételt nyer az Unióba. Brüsszelben arra emlékeztettek, hogy ez nem új kötelezettség, egyben arra is kitértek, hogy a harmadik felekkel kötött kereskedelmi egyezményeknek összhangban kell lenniük az Unióval kötött stabilizációs szerződéssel. Egyes szakértői szintű uniós illetékesek közben annak az elvárásuknak adtak hangot, mi a közösség vezetői a nyugat-balkáni térséget egy bővítési csomagként fogják kezelni, a jövőben tagjelölt státust elnyerő Moldovával és Ukrajnával. A lépésnek nagy eséllyel nem fognak körülni régiunk országainak vezetői. Az unió közben a berlini folyamat kezdeményezés továbbfejlesztésével igyekszik erősíteni a regionális együttműködést, az ennek keretében Albániában rendezett csúcson a balkáni tagjelöltek, a szakmai tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló szerződést írtak alá, az unió pedig további 6 milliárd eurót érő támogatási csomagot jelentett be az itteni államok számára, de ennek folyósítását bizonyos reformok végrehajtásához köti. A csúcson résztvevő Anna Bernabics miniszterelnök szerint Szerbia teljesíteni fogja a követelményeket, ezen kívül készen áll majd, hogy 2030-ban belépjen a közösségbe, ha erről közben egyesség születik a blogban. Sérelmezte ugyanakkor, hogy egyes országok, mint a házigazda Albánia támogatja a Belgrád elleni szankciók bevezetését. Elemzők szerint a Németország által életre hívott Berlini folyamat erősítése a Belgrád által támogatott nyitott balkán kezdeményezés jelentőségének a gyengülését, de akár a megszűnését is jelentheti, hiszen azt fokozatosan kihelyettesítheti az unió által támogatott rendszer, miközben több ország politikai jogokból elutasította a nyitott balkánhoz való csatlakozást. A szerbiai belpolitika pedig már egyértelműen a közelgő kampányidőszakra készül. Alexander Vucic államfő megerősítette, hogy a köztársasági, vajdasági és fővárosi szintű voksolásra december 17-én kerül sor. Ezen kívül mintegy 60 községben is választást tartanak. Ahhoz, hogy a kijelölt dátumon voksolást szervezhessenek, mint egy-két héten belül fel kell a jelenlegi törvényhozást, mert a vonatkozó törvény szerint a választás meghirdetése és lebonyolítása között legkevesebb 45 napnak kell eltelnie. A hatalomállítása szerint az ellenzék kampányolásával azt a látszatot akarja kelteni, hogy az országban nincsenek meg a szabad választás megtartásához szükséges jogi és gyakorlati feltételek. Egyben valótlannak nevezte a témáról szóló felmérések eredményeit. Az ellenzéki szabadság és igazságpárt szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy a hatalmat bíráló tömörülések egy listán indulnak majd a megmérettetésen. A párt és az erőszak ellenes tüntetéseket támogató szövetségesei állításuk szerint a mostani rendszer felszámolásáért küzdenek, és jelenleg nem foglalkoznak az esetleges pozíciók egymás közötti szétosztásával. A CERTA civil szervezet szerint a hatalom ellenes tüntetések körét tömörülő pártokat a választáson a polgárok 41%-a támogatná, míg a jelenlegi hatalomra 49%-uk voksolna. A felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek 47%-a gondolja úgy, hogy az állam rendszer szintű megoldást keres az erőszakra, míg 40%-uk szerint csak a felelősség elől menekül. A szakértőket tömörítő szerint a választási feltételek javítását, illetően mindössze adminisztratív előrelépések történtek, Hozzáteszik, hogy az EBSZ megfigyelőinek a tavalyi választás után megfogalmazott javaslatai közül a gyakorlatban egyet sem valósítottak meg. Az, hogy a kampány még hivatalosan ugyan nem, de a gyakorlatban már megkezdődött, az is bizonyítja, hogy egyes polgárokat ismét pártaktivisták keresnek fel, akiknek feladata a támogatottság feltérképezése. Alapokban nagy visszhangot keltette az új médiatörvényjavaslat javaslat egyes cikkeinek módosítása is, amelyeket hevesen bíráltak a szakma független képviselői, illetve az ellenzéki pártok is. A kifogásolt részeket végül a külföldi megfigyelőkkel való egyeztetést követően eltörölték. A bírálók szerint a törvény előző formájában túl nagy befolyást biztosított volna az elektronikus médiát felügyelő testületnek, amely bizonyos esetekben felülvizsgálat nélkül dönthetett volna a sugárzási jogok ármeghatározásában, amivel nyomást gyakorolhatott volna a kábeltelevízió szolgáltatókra. Ezen kívül kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a műsorok sorrendjére vonatkozó szabályok kapcsán is. Az ellenzék korábban tömeges tiltakozást helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem módosulnak a vitatott törvénycikkek.
4: És mondanom kéne, reggelről estére térve Napokig mesélhetnék árnyék alatt a szembeszélben, Mennyi éles, szenved éles, meg nem várt és el nem téved Kimondatban öröm öröm maradt még, meg mert... Nincsen időm már, mégis haladgat a vágy Hazahúz már, s mégis marad ez a tánc Ami megvár, ami enyém igazán Az ízmás, ami már tele a szám.
3: Előző bejelentések szerint az Európai Parlament holnap szavaz az Észak-Koszovai Banszka településen történt incidensről szóló határozatról. Mint ismeretes, az uniós törvényhozás számos esetben szigorúbb hangdemben viszonyul Szerbiához, mint a tagállamok kormányainak többsége. A képviselők is megismételték az uniós bizottság mi miszerint elvárják, hogy Belgrád teljes mértékben együttműködjön az incidens hátterének kivizsgálása során. Ugyanakkor az elmúlt hetekben Szerbiára gyakorolt nyomás ellenére a koszovi vezetésnek is számos oka van az elégedetlenségre. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, kezdeményezi a koszovó számára a közelmúltban jóvá hagyott vízummentesség befagyasztását, ha Pristina nem teljesíti a korábbi időszakban vállalt kötelezettségeit. Macron állítása szerint a koszovói hatalom nem tartotta be ígéretét, ezért következményekkel kell szembenéznie. A koszovai közvélemény többnyire felháborodással reagált a hírre, kiemelve, hogy Párizsnak nincs jogában egyoldalúan felülírni az uniós döntéseket. Koszovó szerint teljesítették a vízumliberalizációhoz szükséges összes feltételt. Mint ismeretes, a koszovai vízumentességet csak sok hónapos halasztás után hagyták jóvá a tagállamok. A koszovai kérdés természetesen elkerülhetetlen téma volt a berlini folyamat tiranai csúcsán is. A rendezvényen Olaf Scholz, német kancellár kiemelte, az Európai Unió és az Egyesült Államok eltökélt, hogy lezárja a Belgrád és Pristina közötti konfliktust, amivel megnyílik a felek európai integrációjának útja. Azt üzente, hogy a béke és a stabilitás érdekében nem a múltba, hanem a jövőbe kell tekinteni. Meglátása szerint ennek érdekében hozzá kell látni az előzőleg aláírtak megvalósításához, ami magában foglalja a koszovói szerb autonómia megalakítását is, mondta Scholz. A brüsszeli párbeszéd sokadik újraindítási kísérletére szombaton Belgrádban kerül sor, amikor Miroszláv Lájcsak uniós külön megbízott és Gábriel Eszkobár amerikai diplomata tárgyal majd országunk vezetőivel. A témában jártas szakemberek ugyanakkor kételkednek abban, hogy Lájcsáka a közelmúlt történéseit figyelembe véve képes arra, hogy életben tartsa vagy a korábbi mederbe terelje a dialógust. A koszovai válság egyik mély pontjával pedig egybeesett Márti Aktisári volt, finn elnök és diplomata halála. A 86. életévében elhunyt Aktisári az ENSZ koszovai külön megbízottja volt. Nevéhez fűződik a koszovó státusára vonatkozó, de elutasított tervezet, amely függetlenséget irányozott elő Pristina számára, de számos jogot biztosított volna a szerb kisebbség számára is. A Pekingben tartózkodó Alexander Vucic államfő azt állította, hogy Albín kórti kormányfő a berlini folyamat tiranai csúcsán félre akarta vezetni Szerbiát azzal, hogy egy megállapodás aláírását kínálta fel. Kiemelte, hogy Belgrád elsősorban a már megkötött Brüsszeli egyezmény végrehajtását és a szerb autonómia megalakítását várja el. Vucic kiemelte, hogy a legrosszabb légkörben zajló egyeztetések is jobb megoldásnak számítanak, mint a konfliktus, de egyértelmű, hogy a kóti kormány nem akarja a párbeszédet. Az államfölgyben arra kérte a koszovai szerbeket, hogy vegyenek részt a következő koszovai választáson, azt ígérve, hogy tiszteletben fogja tartani az azon kinyilvánított álláspontjukat, még abban az esetben is, ha az nem egyezik meg Belgrád elképzeléseivel. A kormány Koszovó ügyi irodájának közleménye szerint a pristinai kormány szándékosan késlelteti a szerb lakosságú községekben várható előrehozott voksolás megszervezését, miközben folytatódik a nemzetiségű lakosság elleni elnyomás és a hamis vádakkal kísérte le akció. A koszovai rendőrség közben a Bányzkai incidenssel kapcsolatos nyomozás keretében több tucatnyi helyen tartott kutatásokat, amelyek során ismét jelentős mennyiségű fegyvert foglalt le. Ábén Kórtékoszóvai miniszterelnök szerint Belgrád az elmúlt években végrehajtott katonai manőverekkel több alkalommal is veszélyeztette Pristinát. Véleménye szerint a szeptemberi incidens után nem várható el, hogy a párbeszéd úgy folytatódjon, mintha semmi sem történt volna. Vigyoszához Mánikoszóvai elnök szerint pedig új tárgyalási keret létrehozására van szükség. Az ilyen jellegű kielentések egyelőre alátámasztják Belgrád azonállítását, miszerint Pristina az incidenseket folyamatosan a párbeszéd befagyasztására használja fel.
5: Mindazokért kiket nem látunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az éjben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya Mind Mindazokért, akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szóból, aki barát te de lehet még ellened is, mindazokért, egy-egy gyertya
6: éggyel.
5: Égig éljen a fény, és mi úgy
6: szereplénk,
5: ha sohasem volt. nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben. És mindazok ér, akik nincsenek itt, mindenki ér, egy-egy gyertya ég.
0: Össze kell kapaszkodnunk és erősen kell tartanunk egymást, át kell adnunk egymásnak az erőt, mert csak azok a közösségek lesznek képesek a túlélésre és a megerősödésre, amelyek összekapaszkodnak. Hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök szombaton Bácsfekete-hegyen, ahol részt vett a szerbiai református keresztény egyház püspök szentelő Isten tiszteletén. Az eseményről Ternovác István készített összeállítást.
7: A Szerbiai Református Keresztjén egyház új püspöke Harangozó László 1977-ben született. Teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte. Tíz évig Cseteszemesi István püspök mellett a Vajdasági Reformátusok központjának számító Bács hegyen szolgált, ahol a Református otthon vezetője is volt. 2013-ban Verbászra került, 2017 februárja óta a Szabadkai Református Egyházközség lelkipásztorra. 2010-ben Diakóniai előadónak választották meg. Az elmúlt ciklusban a missziói, előadói tisztséget töltötte be. A püspök szentelő istentiszteleten Balogh Zoltán a melléki Református Egyház kerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Generális Konvent ügyvezető
8: elnöke hirdetett igét. Micsoda méltóság, micsoda isteni ajándék egy népnek, egy közösségnek úgy vezetőjének lenni, hogy a belső elhívás és a külső elhívás, a testületek elhívása az összetalálkozik hogy minket a teremtő és szabadító Isten bíz meg azzal, hogy pásztorai legyünk az ő népének.
7: Harangozó László püspöki eskütételét Csányi Erzsébet a szerbiai református keresztjén egyház főjegyzője vezette.
9: Főtiszteletű püspök
0: úr, bizonyságául annak, hogy a püspöki tisztséget, amelyet Isten útmutatásának megértésével és akaratának elfogadásával vállaltál, Hűséggel és is, lelkiismeretessel kész vagy betölteni, tegyél esküt, Isten is a gyülekezet színe előtt, jobb kezedet szívedre helyezve, és mondjad utánam a következőképpen az esküt. Én,
7: Én harangozó László,
0: esküszöm,
7: esküszöm. Az, az eskütétel követően a püspökök lelkészek megáldották az új püspököt.
10: Adjon az úr neked bölcsességet, hogy tud kormányozni népedet. Amen.
7: Az ünnepi Isten tisztelet folytatásában Nagy János, a miniszterelnök irodát vezető államtitkár felolvasta Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét.
10: Főtiszteletű Püspök úr, tisztelt Püspök szentelő aki hisz, az erején felül is képes tenni és harcolni. A világ kevés pontján értik ezt úgy, mint önöknél a vajdaságban, ahol a református templomok száz év óta nem csak a hitházai, házai, de egyúttal a magyarság mencsvárai is. Annak a rengeteg próbát kiállt magyar közösségnek mutatnak irányt, nyújtanak lelki támogatást és menedéket, amely ma már egy szebb és reményteljesebb jövő fundamentuma lett a vajdaságban. Jelzésértékű üzenetnek tartom azt, hogy egy olyan elhivatott pásztort, tapasztalt kormányost választottak meg erre a feladatra, aki kamaskorában misszionáriusnak készült, lelkészként pedig a gyülekezeti munkától az intézmény számos feladatkörben megállta a helyét. Kívánom Püspök úrnak, hogy legyen áldott az a szolgálat, melyre vállalkozott, nem csak a délvidéki reformátusok, hanem az egész vajdasági magyarság javára. Szoli, Deo, Gloria. BDC, 2023. október 14-e, tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
7: Az új püspököt köszöntő magyar köztársasági elnök emlékeztetett rá, hogy nehéz idők járnak és az összekapaszkodás ideje jött
11: el, mondta Novák Katalin. Már nem elég összefogni. Össze is kell kapaszkodnunk. Össze kell kapaszkodnunk, és erősen kell tartanunk egymást. Meg kell találnunk a másikban, és önmagunkból a másiknak kell adnunk az erőt. Azok a közösségek lesznek képesek túlélni, sőt azok a közösségek lesznek képesek a túlélésen túl még élni is, és azok a közösségek lesznek képesek a túlélésen és az életen túl még erősödni is, amelyek képesek az összekapaszkodásra. Ahogy egy édesanya képes a gyermekével összekapaszkodni, úgy kapaszkodik össze az anyaország is a gyermekével, a határon túli magyarokkal mert most a magyarok összekapaszkodásának az ideje jött el. És erről az összekapaszkodásról szól az is, amikor számon tartjuk a magyarokat. Nem csak Magyarország területén belül, hanem Magyarország területén kívül is. A legkisebb magyart is, mint egy köldögzsinorként összekötve a határainkon belül és a határainkon kívül élő magyarokat egymással. Anyagilag is elismerjük azokat a magyar gyermekeket, akik a határainkon kívül születnek. Óvodákat építünk, óvodát építünk szabadkán és maradékon ovodát építünk Nagy Kikindán, Nagybecskereken, Székelykevén, Zomborban és Ürményházán, és még újabb ovodákat építünk 50 településen itt a környéken. És építjük a templomokat is, mint az anyaországban, mint határainkon kívül. Örüljünk neki. És hogyha a magyaroknak még... Olyan lehetősége is van, hogy olyan baráti kapcsolatot ápolhat a másik országgal, hogy az is hozzájárul a mi akkor annál jobb. Örüljünk annak, amikor ilyen vezetése van a szomszédos országoknak. Örüljünk a mostani időknek. Örüljünk most annak, hogy a szerbiai református keresztény egyház olyan püspökkel, olyan vezetővel gazdagodott, aki tudja, hogy honnan kapta erejét, hitét, honnan kapta talentumait, és aki tudja, hogy akkor lesz erős, hogyha a rábízott közösség és ő képesek az összekapaszkodásra. Ehhez kívánok soha nem fogyatkozó hitet, erőt, kitartást és az Úristen gazdag áldását, mert ővé az ország, az ővé a hatalom és az ővé a dicsőség. Isten éltese úr.
7: Harangozó László Püspök az Isten tisztelet végén megköszönte a jó kívánságokat meghatódva állok itt, és nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, köszönöm a szavakat, és valóban csodálatos átélni Isten ígéjét, azt a Zsoltárt, hogy sokszor olvasunk, de most átélhetjük, hogy milyen szép és milyen csodálatos a testvérek egyetértésben vannak, mert odaküld áldást és életet az Úr, és ez az, amire mindannyian vágyunk életre. És ezért kérlek titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok hogy ez a közösség, amely élni akar, valóban élni tudjon. Isten töltsön be minket az ő szent lelkével is vezessen. Isten áldjon meg mindenkit, aki eljött. Amen.
12: és Lassan az ajkathoz ére.
0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunk témája a hétvégi lengyelországi választásokon született eredmény, amely változásokat vetít előre az unió egyik kiemelten fontos tagállamában. Márton Attila újságíróval Dani Zsolt beszélget.
3: Vasárnap parlamenti választást tartottak Lengyelországban. A megmerettetést kiemeltem fontosnak nevezte a sajtó, hiszen két nagyban eltérő politikai irányzat között választottak a polgárok. A jelentős részvételi arány miatt kicsi elhúzódott a voksok megszámlálása. A folyamat elején még úgy tűnt, hogy az eddigi hatalommal a közvélemünk kutatások arányához képest növelte előnyét, de a teljes feldolgozottság már mást mutatott, hiszen kevesebb mint 5%-kal előzte meg a legnagyobb ellenzéki blokkot. Milyen politikai szintér van kialakulóban Lengyelországban, kérdezem Márton Attila újságírót.
8: Az eddigi kormánypárt nyert ugyan, de nem győzött, számára ez inkább veresség lehet, az ellenzék pedig valószínűleg győzött, ha tud kormányt alakítani, de kérdés, hogy képes tesz-e arra, hogy lebontsa az elmúlt nyolc év alatt bebetonozott rendszert, így lehetne talán a legjobban összefoglalni, azt, ami történt a lengyelországi választásokon, ugyanis az eddigi kormánypárt, a jog és igazságosság, amelyet már-már állampártnak is lehetne nevezni, az első helyen végzett, de az esetleges koalíciós partnerrel, a szélső jobb együtt sem szerzett annyi képviselőt a parlamentben, hogy kormány tudna alakítani, és kérdéses, hogy más képviselő csoportokból át tud-e csalogatni magához képviselőket, illetve elegendő számú képviselőt. A lengyel elnök először várhatóan éppen a jogi és igazságosság vezetését kéri fel a kormányalakításra, ám a megfigyelők szerint nem valószínű, hogy a szélsőjobboldali jobboldali konfederáció pártot leszámítva bárki koalíciót kötne velük. Másodiknak a polgári koalíció kaphatja meg a kormányalakítási lehetőséget, amelynek a harmadik úttal, amely maga is koalíció, és a baloldallal kellene majd kiegyezniük, ami nem lesz könnyű, ugyanis a baloldal programja úgy szól többek között, hogy meg kell adóztatni az egyházakat, az iskolákból kiiktatni a hittanórákat, telhességi tesztekre visszatérítést adni, ugyanígy a lombikbébi eljárásokra, és 35 órás munkahetet vezetnének be. Vévén, hogy a többi formáció ebben az esetleges koalícióban nem baloldali beütésű, hanem inkább jobbközépnek nevezhető. Valószínűleg, hogy itt komoly programegyeztetésre lesz, vagy lenne majd szükség. Ennek ellenére valószínűnek tűnik, hogy az országot Donald Tusk kormánya vezetheti majd. Ő az az ember, aki 2007 és 14 között kormányfő volt. Tehát ő lehetne ennek a koalíciónak az élén. A Szabad Európa rádió a választások napján úgy fogalmazott, hogy ezek kulcsfontosságú választások. Egyrészt az Európai Unióval való kapcsolatokat tekintve, másrészt pedig a szomszédos Ukrajnával való kapcsolatokat tekintve. A Szabad Európa populistának és nacionalistának, továbbá konzervatívnak nevezte a jog és igazságosság pártját, amelynek élén az a Jaroszláv Kaczyński, áll, aki, ahogyan a szabad Európa erre emlékeztet, még a 2015-ös választások előtt úgy fogalmazott, hogy Budapestet akar Varsóban, és hogy a magyar modell szerint úgy akarja megváltoztatni az országot, hogy arra többé ne lehessen ráismerni. Az ellenzék Többek között a médiaszabadságok, a nők szabadsága, a nők jogai miatt aggódott. És Donald Tusk azt mondta a választások előtti utolsó nagygyűlésén, hogy szerinte a jog és igazságosság tehát az addégi kormánypártnak titkos tervei vannak a tekintetben, hogy amelyek arra irányulnak pontosabban, hogy Lengyelország elhagyja. Az Európai Uniót. Ezeket a választásokat követte egy népszavazás is, amely gyakorlatilag, amelyben a kérdések gyakorlatilag a kormányon levő tömörülésnek az érdekeit voltak, hivatottak, segíteni, ám ez a népszavazás elbukott, mivel hogy nem volt meg a szükséges 50%-os részvétel. Érzem, hogy félsz, félsz, már nem fogod a
13: kezemet Mész, csak mész, elveszíted a fejedet Hát jó, jó, megtagadod a szívemet már Indulj Látom a hettetejét Várom azt, hogy odaér majd úgy mesél I'm Is I'm hot for you.
3: Kezdetben milyen nehézségekkel nézhetnek szembe a feltételezett győztes listák, ha persze sikerül megállapodniuk a közös kormányzásról?
8: Az ellenzéknek nem lesz meg a 3 többsége, hogyha sikerül is összehozni az ellenzéki koalíciót, és mivel hogy a lengyel elnöknek olyan vítójoga van, amelyet csak egy alsóházi 3 5 lehetne semlegesíteni, Emiatt nehéz lesz egyes konzervatív törvényeket megváltoztatni. Annál is inkább, mert az ország élén, úgy tehát az államfői poszton éppen a jog és igazságosság egykori politikusa ül. A Duda elnök pedig arról híres vagy hírhet, hogy szinte soha nem helyezkedett szemben sem a jog és igazságosság, sem pedig a végrehajtó hatalom döntéseivel, Voltak kivételek, méghozzá nagyon fontos esetekben oktatási és médiát érintő törvények esetében. Ennek ellenére Duda elnököt, aki a második mandátumát tölti ezen a poszton, golyóstolnak is szokták hívni, úgymond, hogy mindent aláír, amit elé raknak. Sokan föltételezik a megfigyelők közül, hogy most is akár hetekkel, de akár hónapokkal is elodázhatja a megoldást, ugyanis ha a jog és tehát Kaczynski pártjának adja a kormányalakítási megbízást, akkor az húzhatja az időt. Ezt az idő természetesen különféle hatalomtechnikai trükkökre ki lehet használni. Az ellenzéki vezető Donald Tusk azonban még a választások éjszakáján kijelentette, hogy nem gondolja, hogy Duda elnök rosszat akarna, tehát így úgymond megnyitotta, ha más nem, vervális szinten, a lehetőséget az együttműködésre az esetleges kohabitációs időszakban, tehát abban az időszakban, amikor Lányelország élén egy olyan elnök van, aki nem a kormány vonalát képviseli és fordítva. A Divelt című német lap úgy fogalmazott a választások után, hogy Idézem Varsónak, tehát a hivatalos Varsónak az elmúlt években egyetlen szövetségese volt, Orbán Viktor, aki azonban most búcsút inthet egyik uniós partnerének, miközben nincs belőlük sok idézett vége. A Divelt emlékeztetett rá, hogy az ellenzék, pontosabban Tusk éppen azzal kampányolt, hogy véget vett Kaczyński konfrontációs politikájának, és közeledni kíván egyrészt a szomszédokhoz, másrészt az Európai Unióhoz, csak hogy... A helyzet az az, hogy az elmúlt nyolc évet a jog és igazságosság arra használta ki, hogy az intézményeket engedelmességre szoktassa, elsősorban az igazságszolgáltatást, a közmédiát is, amit állami médiának szoktak nevezni, ezen kívül a sajtó jelentős részét, továbbá a biztonsági szerveket, az állami vállalatokat, és igyekezett a kulcspozíciókba elhelyezni, Hűség alapján saját vazallusait. Így a Német Lap felteszi a kérdést, hogy lehetséges-e rendezett hatalomváltás, mert hogy Európában ez az első alkalom arra, hogy egy kormány, hát egy esetleges kormány, amelyet az eddigi ellenzékpártyai alkotnának, kénytelen lenne visszacsinálni az állam tekinti elvű átalakítását méghozzá demokratikus eszközökkel. A New York Times úgy fogalmazott, hogy a népszavazásnak az volt a célja, hogy rossz színben tüntesse fel az uniót és vele együtt az ellenzéket. A hatalom abban bízott, hogy a népszavazás ráerősít a migráns ellenes érzelmekre, ám ennek a tervnek sokat ártott az, hogy a kormány bizony vízumbotrányba, ha szabad úgy fogalmaznom, migráns botrányba keveredett. A Dicajt is arra élezik ki a kérdést, hogy meg lehet-e menteni, a liberális demokráciát a saját eszközeivel egy olyan országban, ahol az eddigi hatalom 8 év alatt zsákmányává tette az államot. A dicájt azt is megállapítja, hogy a választás ugyan szabad volt, de nem volt tisztességes. A politikó pedig úgy vélekedik, hogy 8 évnyi feszültség és társadalmi visszájt, Ideértve az abortusz, a jogállam, az ukrán-gabona import és a rettenetesen megromlott Európai Uniós kapcsolatok kérdését fenemésztette a jog és igazságosság párt támogatását.
14: Legyen ez egy álomkép, mi szép Egy álom, ami véget, sosem épp Bár százszor látom, de mégse bánom Mert ha velem vagy úgy, boldog vagyok én De egyszer minden állom Éredni, mégsem menek én, a bánat lesz, a jó barátom, mert elvesztette a boldogságom. Megy az idő, megy tovább, a bánatom is messze száztalán. Megírtam, nem én Istán, hogy legyek már. sok ha újra rólad álmodnék, ami köztünk volt, megköszönném. Egy állókép, meg véget ért, ez így. Mert már az utáni hájék, a lábimban nem láttalak végig, de ha felcsendül, egy régi tollak, a szívem bő, mire pasztutokja, megy az idő, megy túl. Bádatom is messze százdalán, Megérdemem én is tán, Hogy boldog legyek már. sok újra rólad álmodnék, Ami köztünk volt, meg köszönném, Egy álom kívül véget ért, Ez így volt szép. Lehetett volna szép is talán. Esélybe illő Csodás Világ De a dallam Elhalkul és Rájövök Hogy ami elmúlt Elmúlt De így is köszönöm Megy az idő Megy tovább A bánatom is persze szállt talán Megérdem Istán, hogy boldog legyek, már a úrról rólad mondnék, ami köztünk volt megköszönném. Egy álom kép, mely véget hív, ez így volt szép. Egy álom kép, mely véget ért, ez így volt.
0: Külpolitikai rovatunkat, melynek témája a hétvégi lengyelországi választásokon született eredmény. Márton Attila újságírót Danisolt kérdezte.
3: A választási eredmény akkor arra mutat rá, hogy a nagyszabású kampányolás nem osztotta meg tovább az ottani társadalmat?
8: A kampánynak igen érdekes volt a menete. Október elején óriási megmozdulást hozott össze az ellenzék, a polgári koalíció vezetésével. A megfigyelők szerint ekkora megmozdulásra, ekkora tüntetésten nem volt példa a 80-as évek vége óta. Becslések szerint 800 ezer, a rendezők szerint pedig 1 millió résztvevő volt. A rendezők egyébként úgy is nevezték el az összejövetelét, hogy 1 millió szív felvonulása. A lengyel állami televízió hivatalosan közmédium, amely sokak szerint a kormánypárt szócsöveként működik, viszont csak 6. 60 ezer összegyűltről, és összesen 100 ezer felvonulóról adott hírt. Természetesen nem volt élőközvetítés egy ekkora összejövetelről az állami televízióban, hanem csupán egy hírblogban számoltak be az eseményről. Ez a tömegrendezvény már sejtette azt, hogy valami változás történt, ugyanis az október eleje előtti időszakban, a jog és igazságosság szinte biztosra vette, hogy győzni fog, ám a kampány utolsó heteiben csökkent a különbség a jog és igazságosság és a polgári koalíció között. Említettem a népszavazást, mint kampány eszközt, a jog és igazságosság úgy gondolta, hogy azzal, hogy a választás napján egyúttal referendumot is tartanak négy kérdésről, amelyek valójában a Kaczynszki-féle párt, úgymond eddigi sikereit próbált volna rávilágítani, úgymond a gazdasági, nemzeti érdekek védelmére és a migráns veszélyre. Tehát a négy kérdés az így szólt, támogatja-e az állami tulajdon külföldieknek való eladását, amely révén a lengyelek elveszítik az ellenőrzést a gazdaság fontos ágazataiban, majd támogatja a nyugdíjkorhatár emelését egységesen 67 évre, majd egyetérte a lengyel-belarusz határon húzódó kerítés leszerelésével, s végül támogatja egy több ezer illegális migráns befogadását, a közel és Afrikából az európai bürokrácia által előírt kényszeráthelyezési mechanizmusnak megfelelően idézett zárva. Természetesen egyik kérdést sem vetette föl egyik ellenzéki tömörülés párt sem. A kormánypárt azonban természetesen négy nemleges választ ígérő referendummal mégis azt akarta sugalni, hogy az ellenzéki pártok győzelme esetén a kérdésekre Igenlő választ adna az új hatalom, ezt persze követte egy kommunikációs stratégia is, egy propagandastratégia, amiben felvonultatták az állami médiumokat és a hatalomhoz lojális, hű, magán médiumokat, úgy tűnt, hogy ennek a trükknek sikere lehet, hogy bejöhet ez a trükk, mert augusztus végére emelkedni kezdtek a jog és igazságosság népszerűségi mutatói, az ellenzéki pártok pedig egy eléggé problematikus választás elé kerültek, vagy magyarázkodni kezdenek az ügyben, hogy nincsenek olyan terveik, amilyeneket ezek a referendumi kérdések úgymond sugalnának, Amivel gyakorlatilag, hogyha azt mondanák, hogy nincsenek, és hogyha szembeszállnának, és ők maguk is nemet mondanának, ezzel gyakorlatilag azt izennék az ellenzéki szavazóknak, hogy ők is szavazzanak nem, Mert tehát támogassák meg a kormánypárt propaganda stratégiáját. A másik opció pedig az volt, hogy kockáztatnak, bolykotra szólítanak föl. Ez azért kockáztatás, mert aki, ugye a választásoknak nem volt a népszavazás is, és aki nem akart részt venni, tehát bolykott a népszavazást, annak ezt ki kellett mondania ott a helyszínen, hogy nem kér népszavazási szavazólapot. Viszont ez a bolykott, ez sikeres lett. Szeptemberben, visszatérve tehát a kampány időrendi sorrendjére, szeptemberben kirobbant, Egy igen kellemetlen vízumbotrány, az egyik újság, amelyet nem ellenőrizze a hatalom, a Gazetta Viborcse megírta, hogy 5000 dollárért könnyedén lehet szerezni a közel-keleten és afrikai országokban lengyen munkavállalási vízumot. Lengyelország egyébként is nagy számban ad ki ilyet elsősorban ukrán állampolgároknak, tehát itt két dolog. Merült föl egyrészt a korrupciós szál, másrészt pedig az, hogy miközben a lengyel hatalom közelkeleti és afrikai migráns hullámmal migráns veszélyel riogatott, vitatható módon adott ki éppen azokban a térségben vízumokat. Így tehát a migráns veszélyel való riogatás visszafelé sült el. Tusk, a volt kormányfű, az ellenzék nem hivatalos vezetője szerint valóban, Kaczynszkijék pártja az, akik vezetése alatt illegálisan, vagyis a korrupciós hálózatnak köszönhetően látszólag legálisan, törvényesen, migránsok sokassága juthatott be az Európai Unióba a lengyel állam segédletével. A másik téma, amelyet igyekezett meglovagolni a jog és igazságosság, az a, Németekkel szembeni hangulat, amelyet fokozatosan szít már évek óta. Újra előjött azzal a jog és igazságosság, hogy Németország fizessen további jóvá tételt a II. világháborúban a náci Németország által okozott csapásokért. Viszont ez a téma fokozatosan kikerült a kampány fókuszából, lévén, hogy ezt a kérdést már az elmúlt században lerendezték, és az ukrán Kérdés is fölmerült kampányfordulatként, ugyanis a lengyel vezetés, amely a legaktívabb támogatója volt talán Európában az Oroszország által megtámadott Ukrajnának, Lengyelország nem mellékesen másfél millió ukrámenekültet befogadott, jelentős fegyverszállítmányokat nyújtott segítségként Ukrajnának, tehát a hatalom, elővette azt a témát, gyaníthatóan a falusi, rurális, mezőgazdasági szavazatok tömeges megszerzése, illetve megtartása céljából. Az UK Gabona exportja volt a téma, ez már áprilisban is felforgatta az Európai Unió piacát, ugyanis Oroszország nem véletlenül ellehetetlenítette a Fekete Tengeren a Gabona kivitelét. Majd a korlátozott szállítást mégis lehetővé tevő megállapodást felmondta az idén nyáron. Így az ukrajnai Gabona elsősorban nem a hagyományos piacaira, közel-keletre és Afrikába jutott el, oda nem juthatott el az orosz blokkád miatt, hanem Európába, ahol alaposan megingatta sok termelő helyzetét. Utána Magyarország és Lengyelország kormányainak nyomására életbe lépett egy olyan Európai Uniós kivétel, amelyel néhány hónapig legalizálták az egyoldalúan bevezetett behozatali tilalmak egy részét. Szeptemberben azonban már nem hosszabbították meg ezt a tilalmi engedélyt az Európai Unió részéről. Így a lengyel és a magyar kormány saját hatáskörben igyekezett kizárni piacairól az olcsó ukrán gabonát, Így tehát a lengyel kormány azzal tudott fellépni a kampányban, hogy a hazai gazdákat védelmezi, ugyanakkor főleg a retorika, amely kísérte lengyel oldalról ezt a lépést, igencsak negatívan hatott ki az ukrán-lengyel viszonyra.
9: Hogy földre hull, apám arcán egyszerű derű. Nem volt ős szent, egyszer fent és egyszer lett. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak éneket sem szót sem értett latinum. De kért, hogy higgyem el, ha érdekel. Meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel, csak az, aki mást is felemel, a Ja már régen a kezem Nem is szól, csak int, Aztán eltűnik megint Mikor azt kívánnám Maradjon vele. A sötét ég előtt Az arca falfehér A tenyerében Parazsát hozott Ő előttem jár És a túloldalon vár hogy meg ne én, ha átjutó, A földre omlana a csillagó
3: Eddig milyen tartalmú előzetes jelentések vagy összegzések jelentek meg a lengyel választási rendszer és demokrácia állapotáról? Röviden mennyire volt szabad a mostani megmérettetés?
8: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az EBS, hétfő délután, tehát a választási nap utáni napon közzétette jelentését a lengyelországi választásokról, amiben az áll, hogy a közmédia elfogultsága és a közpénzekkel való visszaélés előnyt jelentett az eddig kormányzó jogis és igazságosság pártjának. Pere Jean Pons az EBSZ küldöttség vezetője pedig, idézem, ezt mondta. Bár a lengyel választáson valódi verseny volt, azt tapasztaltuk, hogy felszámolták a fékeket és ellensúlyokat, és hogy a kormánypárt még inkább ellenőrzése alá vont az állami intézményeket beleértve a bíróságokat és a közmédiát. Ez megbillentette a játékteret, ami azt jelentette, hogy az ellenzéknek nem voltak teljesen ugyanolyan lehetőségei. Idézet zárva. 2023, tehát szeptember 8-án az idén a lengyel szenátus közzétette a pegasus kémprogramnak bevetéséről szóló vizsgálat eredményét. A másfél éves vizsgálatnak az eredménye, Arra jutottak, hogy a szoftvert használók súlyosan megsértették az alkotmányos normákat, amikor 2019-ben politikai célokra használták fel a programot egy ellenzéki politikus ellen, és ez a Lengyel szenátusi bizottság azt is kimondta, hogy a Pegazus használata miatt az akkori választások, tehát az előző választások Lengyelországban tisztességtelenek voltak. A Pegazus nem a szolgálatok által használt operatív eszköz, hanem kiberfegyver, vagyis olyan eszköz, amellyel befolyásolni lehet mások viselkedését állapította meg a Lengyelországi Pegasus Felügyelőbizottság elnöke, Márcin Boszácki. Mihal Kaminski a szenátus alelnöke pedig úgy fogalmazott, hogy idézem, a Lengyelországi Pegasus botrány sokkal súlyosabb ügy, mint amilyen a Nixon elnök lemondásához vezető volt botrány volt a 70-es, az 1970-es évek Amerikájában idézett zárva. A vizsgálóbizottság, tehát a Lengyel Szenátus bizottsága szerint a magának a Pegazus szoftvernek, tehát programnak a beszerzése is törvénytelen volt, és azt is kilátásba helyezték, hogy felelősségre vonhatják a kém szoftvert használó jelenleg és volt lengyel minisztereket. A lengyel kormánypárt egyébként elismerte, hogy megvásárolta a Pegazust de tagadta, hogy ellenzéki politikusok ellen használta volna a 19-es, tehát a 2019-es választási ciklusban. Hát erre a tagadásra cáfolt rá a szenátusi jelentés az idén szeptemberben.
15: Bekapcsoltuk a rádiót, a Petőfi népben a dalunk szólt, jól feltekertük a hangerőt, felhívtuk az összes ismerőst, vártuk a híreket. Volt néhány, ami érdekelt, mégis megmaradtunk a zenénél, a zene mindennél, többet ér nekünk, nem mondták meg, hogy merre van az a dallam, amitől boldogan táncra perdülünk velünk, mindenki más is táncol, ki a világból játszák. Új királyok, pár akkordnál Több az élet, ha meghalom. Érzem, hogy élek A földön lakom, két lábbal állok Ha eldőlnék, a jó barátok Megfognak majd Az útra tesznek újra Felébresztenek Felkelek reggel, azt álmodtam A dalunkat adták a rádióban És lásd csodát Bekapcsolom, a reggeli műsorban Azt hallom, hogy játszál
0: A palestinok palesztinok százai haltak meg egy gázai kórházban történt robbanásban, amiért a Hamas Izrael tette felelősé. Másrészt Izrael azt állítja, hogy a robbanást egy másik csoport a palesztin iszlám dzsihád által kilőtt rakéták okozták és tagadják a bűnösséget. Joe Biden amerikai elnök ma Izraelbe látogatott, de az arab vezetőkkel tervezett jordániai találkozót törölték. Székei Robert, Tel Aviv újságíróval Vörös Gábor tegnap beszélgetett.
16: Székely Robertet Tel Avivi újságíró kollégánkat kapcsoljuk, akit amellett, hogy ismételten köszöntök sok szeretettel a vonal másik végén. Mi történt, amikor legutóbb hallottuk egymást, ugye egy légitámadás miatt, egy légi riadó miatt szakadt félbe a beszélgetésünk?
17: Igen, ilyenkor az történik, hogy leruhanunk az óvóhelyre. Ez nekem azt jelenti, hogy három emeletet kell lefutni, ami nem olyan borzasztó sok. Erre van kicsit több, mint egy perce, mennyi idő, amely Déd a gázai vezetb érnek a rakéták, és egy körülbelül 10 percig kellene maradni, hogy biztosak legyünk abba, hogy minden errefelé irányolt rakétát a légvédelemnek sikerült hatástalanítani.
16: Amikor ez történt, a legutóbbi beszélgetésünkkor volt-e találat akkor a környéken?
17: Nem, akkor nem volt találat, sikerült a légvédelemnek mindent leszednie.
16: Sok minden történt egy hét alatt. Kezdjük talán azzal, hogy az izraeli hadsereg lényegében felsorakozott a gázai övezet határán. Kérdés az, hogy lesz-e gázai offenzíva, meg fogják szállni az övezetet. Mik most a kilátások?
17: Valószínűleg lesz valamilyen offenzíva. A kérdés az igazából csak a mérete. Természetesen Izraelnek se az, hogy egy hosszantartó és nagyobb háborúba menjen bele, és az sem, hogy eszkalálódjon esetleg azzal, hogy a Hezbollah is belép. Márpedig egy hosszantartó gázai offenzíva az valószínűleg ilyen irányba sodorná a háborút. Az, hogy mi lesz a mérete, az leginkább attól függ, hogy mennyire sikerül két olyan dolgot, a katonasság, illetve a politikusok kitűztek, szabadítani a közel 200 vagy talán több is, mint 200 foglyot, A másik pedig az, hogy sikerüljön a Hamaszt meggyengíteni annyira, hogy vagy ne tudja folytatni Gázában az uralkodását, másrészt azt, hogy a következő években ne jelenthessen katonai veszélyt izrael
16: Az észak-izraeli, tehát a libanoni határmentén fekvő övezett két kilométeres körzetét már kiürítették a hatóságok, és lehetett arról is már hallani, hogy libanoni részről már voltak bombamerényletek, illetve támadások is. Valószínűnek tűnik nekünk ennél a pontnál, így külső szemmel nézve, hogy itt két frontos háború felé tartanak helyzet.
17: Szerintem ez még nem ennyire egyértelmű, inkább itt ilyen kóstolgatásokról van szó egyrészt, másrészt arról, hogy hiszbolak szeretné mindenképpen megmutatni azt, hogy támogatják a palesztinokat, és támogatják a Hamaszt, és velük vannak, de ez még nem jelenti azt, hogy megnyitnak valóban egy, egy teljes frontot. Ennél azért, ennél a pár rakétánál, amit kilőttek, a Hiszbolag lényegesen erősebb, és többet tudna hogyha akarna.
16: Tehát ők sem ennek azért megkockáztatni egy frontális támadást, egy újabb háborús frontot, annak ellenére, hogy Irán lényegében teljes válszélességgel most már Libanon mögött áll, meg a Hamász mögött.
17: Kicsit állak, nem Libanon mögött áll Irán, hanem a Hezbollah mögött. Maga a libanoni kormány az kimondottan ellenzi a hezbollah a jelenlétét Libanonban, tehát itt nem arról van szó, hogy ők annyira szeretnének, és annyira Libanon szíve lennének. Ez inkább Iránnak egy ilyen proxi hadserege. Iránon kívül nagyon sok más ország is a képben van, hiszen mind az amerikaiak, az angolok, a franciák, a törökök, az egyiptomiak, szaudiak és sokan mások is folyamatosan próbálják mind Iránt, mind a Hezbollahot rávenni arra, hogy ne lépjenek be a háborúba, és sőt, az amerikaiak odáig mentek, hogy amennyiben Hizbala belép a háborúba, akkor ők is be fognak lépni Izrael oldalán.
16: Egyiptomban nála a Rafeki határátkelő az, ami az utóbbi napokban a fénypontba került. Itt mi történt, esetleg mennyitották azóta a határátkelőt, illetve próbál-e Egyiptom valahogy közvetíteni a palesztin hatóságok a Hamász, illetve Izrael között?
17: Egyiptom mindig próbál közvetíteni, nagyon komoly szerepet vállalnak a közvetítésben és rengeteget próbálnak a Hamasra nyomást gyakorolni, hogy leállítsák a támadásaikat. Viszont kimondottan nem szeretnék megnyitni a határhoz a menekültek előtt. A gázai térség ugye az 67-es háborúig egyiptomi felhatóság alatt volt. És amikor megszületett a béke Izrael és Egyiptom között, akkor Egyiptom közölte, hogy ők ezt a területet köszönik szépen, de nem szeretnék visszakapni. Olja meg Izrael a palesztin problémát egyedül. Ez elég jól jellemzi Egyiptomnak a hozzáállását a palesztin néphez.
16: Mindazonáltal azért az is biztos, hogy a segélyszállítmányok legalábbis nagy többségében ott torlódtak fel arafaki átkelőnél, és esetleg hallani már arról, hogy ezeket legalább beengedik mert most amit tudunk, hogy víz meg valamennyi üzemanyag bejutott a gázaövezetbe, de a készletek ott is kimerülőben vannak, illetve katasztrofális a humanitárius helyzet.
17: Ez így igaz. Egyiptomnak leginkább az a problémája, hogy milyen ütemben és engedje be ezeket a segélyszállítmányokat, illetve hogy tudják biztosítani azt, hogy a azok valóban a néphez jutnak el, és nem csak a Hamasnak a katonáihoz. Tegnap jelezte például az UNRWA azt, az Egyesült Nemzetek Szövetségének a gázai szervezete, hogy a Hamas katonái rendszeresen ellopják azokat a szállítmányokat, melyek a palesztin népnek érkeznek. Ugye a gázai vezetet azt, azt teljes mértékben uralja ez a terrorszervezet. Ez egy katonai szervezet, amelyik hát nem éppen demokratikus módon tartja fenn ott a hatalmát, és lényegében ők mindenre ráteszik a kezüket, tehát ők irányítanak mindent. Így aztán a polgárok csak ahhoz jutnak hozzá, amit a terrorszervezet tovább ad a polgári lakosság számára.
16: Most mik a legfontosabb kérdések így a konfliktus kapcsán? Mire vár most mindenki Izraelben? Legfőképpen mire vannak fölkészülve ott a lakosság, illetve mondjuk a gázaiövezet, akár Cisziordánia környékén élők is, hiszen azért Cisziordániában is elszabadultak az indulatok az elmúlt napokban?
17: Így igaz. Most leginkább arra várunk, hogy meginduljon a szárazföldi benyomulás, és lehessen látni azt, hogy... Ezt hogy fogadja egyrészt a nemzetközi sajtó, a nemzetközi politikai tér, valamint a korábban említett Hezbollah mit lép. Erre és mennyire szkalálódik a helyzet. Eznek függvényében tudja majd Izrael megoldani azt, hogy kitalálni azt, hogy mennyi időt töltsön bent, ott milyen feladatokat tud véghezvinni vinni azokból a célkitűzésekből, amiket korábban említettem. Függ nagyon sok minden attól, hogy mennyi alatt sikerül kiszabadítani az elrabolt embereket, Úgyhogy most leginkább erre várunk, ez valószínűleg egy-két nap kérdése.
16: Ha már említetted az elrabolt embereket, konkretizálódott már azok száma, akik eltűntek vagy feltételezhetően elraboltak, illetve hát miként reagálhatunk arra a Hamas szóvője által mondottakra, hogy hát tulajdonképpen a külföldiek, tehát turisták vagy civilek, akiket elraboltak ugyanúgy a terroristák, úgymond a vendégeik és nem a túszaik. Na most ez meglehetősen egy faramúci megfogalmazásnak tűnt egy
17: terrorszervezet részéről. Ez a vendégeink dolog, ez egy ez, Ez igazán kedves tőlük. Jelenleg összesen 199 nevet lehet tudni, akik már egész biztosan az erraboltak között vannak. Ez nem jelenti azt, hogy ez a végső szám. Sajnos még mindig nem fejeződött be az összes halottnak az azonosítása, miután nagyon sok holtestet hát olyan állapotban találtak, hogy csak DNS teszt alapján tudnak azonosítani. Így aztán nem lehet tudni, hogy az eltűntek közül hányan vannak az áldozatok között, és hányan a gázai jövezetben, de 199 névről már biztosan lehet tudni, ami azt sejteti, hogy a végső szám 200 fölött, de ahhoz közel lesz. Egyébként pedig a magyar közösségig, hát segítünk egymásnak, ahol tudunk. Ez azt jelenti, hogy olyanoknak, akik mondjuk délen laknak, és szeretnének az ország északabbig részeire költözni, akkor ebben segítünk nekik szállást találni. Illetve minden olyan egyéb dolog, élelmiszer, ruha és egyéb kellékek, amik kellenek azoknak a számára, akiket a gázai, övezet környékéről most kitelepítettek. Nekem is laknak ott családtagjaim is és barátaim is, úgyhogy igen konkrétan tudunk ilyenekről.
16: Magyar híradásokban is lehetett arról hallani, hogy nagyon sokan kettős állampolgárok, tehát izrael és magyar állampolgárok, tudtok e már olyanról, hogy ilyen kettős állampolgárt esetleg tartalékosként behívtak, vagy már a hadseregben úgymond szolgáltat teljesítést, hát tulajdonképpen a bevetési parancsot várja.
17: Igen, tudok ilyenekről. Természetesen a baráti társaságunkban vannak gyermekek, akik katonak, korúak, és vannak olyanok, akik sorkatonák, és vannak tartalékosok is, mind az északi határ mentén, mind a délem a gázai vezet mentén.
16: Székely Róbert, köszönöm! Kedves hallgatóink,
0: ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora, új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs
6: Gyurcsi Ágnes volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.